0: 这个故事的名字叫做《孤楼》。孤楼位于郊区，之所以称为孤楼，是因为它并不是一大片居民小区中的一栋，而是独自伫立在那里。在四周农民建的自建平房当中，这六层高的孤楼显得十分打眼。第一眼看到它，每个人都会觉得怪异。尤其我是在夕阳西下的时候前往，这怪异的感觉就更加浓厚了。实际上，它跟其他的楼房并没有什么区别，只是那么一栋孤单的楼房在夕阳下面拖一个长长的身影，四面一无遮蔽，除了自家楼里的人之外，必须到很远的田间才能看到其他的房子，越发显得寂寥。我就不明白了，这房子周围明明有一片空地，为什么就不多盖两栋楼房呢？古怪归古怪，既然租下了这里的房子，那也只能全盘接受它的怪异。不过好在这里有个最大的好处，就是房租便宜。孤楼一共两个单元，我租的房子在一单元四楼。虽然是很久没人住了，但是里面却很干净，墙壁是新粉刷的，透出一股墙漆的味道。地板也很新，只有家具有些旧，但是并没有损坏。电视、冰箱、空调一应俱全。除了打扫一下卫生，我几乎不用对房子进行任何的加工，便可以直接入住。这让我十分的满意，我感觉我自己呀、啊。捡了个大便宜呢！刚刚打扫完毕，坐定，房东就把电话打过来了。怎么样，住的还习惯吗？啊，挺好的。我这人不喜欢说谎，好就是好。哎，这么好的房子，你怎么租的这么便宜呢？我也不怕直接说出来，反正这合同一签订，反悔那是不可能的。哈哈，<笑>很好是吗？你觉得好，那就够了、啊。<笑>房东哈哈笑着，闲扯了两句，就把电话挂了。房东跟我签合同的时候，表情相当严肃，眉宇间因为长时间皱眉，都形成了一个川字，看起来是不苟言笑的那一类型。但是他在电话里这样不断的打哈哈。让我感觉非常不习惯，总觉得呀，就好像是有什么阴谋。新房子给我的新奇感很快就过去了，这个夜晚也就变成了一个普通的夜晚，吃饭、散步、打电话，最后是边看电视边打瞌睡。唯一跟往常不同的是，从窗口望去，看不见其他楼房上的点点灯火。只看见遥远的田间偶尔有些灯光，其余的，就是满天繁星了。这倒也显得寂静。12点左右我睡了，我睡觉一向很沉，而且喜欢做梦。这个夜晚的梦是关于老鼠的。我梦见许多老鼠在我的头顶偷吃饼干。这些老鼠比现实当中的老鼠聪明多了，它们不光偷吃。而且还小声的讨论着我的私事。其中一个老鼠神秘的向别的老鼠宣布说：“新来的邻居是个男的，晚餐吃的是一桶方便面，而且放了很多辣椒。”其他老鼠一致认为这是个重要情况。他们在我的梦里沙沙沙的记着笔记，这情况让我感觉到好笑。我从来没想到，我的晚餐居然也能成为情报。<笑>我笑着笑着就醒了。醒来之后有一两分钟还是很想睡，但是这睡意很快就消失了，因为我真的听到了老鼠的声音，就在我的头顶。虽然这老鼠不是什么可怕的动物，但是一只老鼠在自己头顶运动。这总是会让人心里头发毛啊！我木然之间就坐了起来，打开灯，回头仔细查看。床上什么也没有，只有我自己掉的几根头发。那种稀稀嗦嗦的声音依旧响着，声音是从墙壁里传来的，仿佛是什么东西在里面爬动。但是那显然不是老鼠。那种声音虽然是……爬动的声音，但听起来规模很庞大。即使真的有什么，也绝对是狗，或者比狗更大的动物。这墙壁里面当然不会有那么大的动物在爬行啊！我将耳朵凑上前，这下子，我不仅听到了爬动的声音，而且还听到了人说话的声音。当然了，这声音很小。根本就听不清楚说的是什么，而且啊，我感觉这说话的人仿佛正在渐渐远去。我注意到，就在我床头不远处，有一根直径大约一分米粗的管道，这管道通往我的楼上和楼下。金属的东西传递声音的效果是很好的。虽然我不明白卧室里为什么会有这么一根管道，但是也懒得多想了。何况那声音也渐渐消失了，我就继续倒头睡觉。住了几天，我渐渐的感觉到一些怪异的地方。所谓怪异，主要是这里的邻居。按说这么一栋远离市中心的古楼。楼中的邻居，这关系应该是比较亲密才对呀、啊。然而，我住了这么多天了，每天倒是能跟不少邻居见面。可是，我每次堆满笑脸，正想准备打招呼的时候，我却被他们脸上生硬的表情给噎了回去。这些鼓楼中的老住户，也不知是他妈怎么回事居然能将自己面部肌肉控制的那么好。面前明明有我这么一个大活人啊，晃荡过去了，他们却连眼角也不动一下，仿佛我是个透明的人。要不是我在他们的眼睛里看到了自己的影子，我真的以为我是个透明的，没有进入他们的视线的。他们总是始终这么严肃、平板、面无表情。起初我以为是对我这个新来的人不熟悉所致的。但是我后来发现，他们互相之间也从不打招呼，人们擦肩而过，就如同两条平行线永不交叉。即使是在人最多的上下班时间里，我们这栋楼下几乎听不见任何人说话的声音，甚至连他们自己的家庭内部也从来不在外头对话呢。假如没有夜晚，根据白天的印象，我几乎可以断定他们都失去了语言的功能。然而，跟白天形成鲜明对比的是，每到夜里十点左右，整栋楼便开始喧哗起来。这种喧哗从楼外是听不出来的。如果你在夜晚经过孤楼，就会看见许多黑沉沉的窗口，安静的沉默着。安静的，甚至会让你以为这里边并没有人住。然而，对于住在楼中的我来说，这夜晚可是嘈杂无比的。这栋楼设计的非常之糟糕，通道卧室的那根大铁管充当了良好的声音导体，将其他住户的声音传达到我这里。于是我不可避免的听到了各种小道消息跟留言，比如。谁谁谁买的睡衣实际价格是多少？谁家的水管破了三天都没修？谁家的女儿考试又落榜了？等等等等，诸如此类。当然，听得最多的还是关于我这个新邻居的议论。让我感到惊讶的是，即使是我自己，也不曾全面的了解我自己。这些神通广大的邻居，他们不仅仅了解我每天的一举一动。甚至连我什么时候扔了一支价值多少钱的笔，什么时候写了几张东西又撕掉，睡衣的颜色、花纹，诸如此类，根本不可能被外人了解的事情，他们都知道的一清二楚。他们知道的一清二楚就罢了，并且他们在自己家中大声的议论跟嘲笑，而所有的嘲笑跟议论。无一例外的，通过那些管道传进了我的耳朵里，让我每个晚上都是面红耳赤，是又羞愧又气愤。我很怀疑呀、啊，他们是通过窗口偷窥到我的生活的。虽然我对面并没有任何的高楼或者人家，我还是养成了把窗帘拉上的习惯。这个新养成的习惯，很快也进入了邻居们议论的话题当中。在邻居们面前，我毫无隐私可言。这种情况先是让我感觉到愤怒，然后就是深深的恐惧了，无比深沉的恐惧。我开始留意观察我的邻居们，从外表上来看，他们都是有正当职业的人士，有的人甚至有很高的社会地位。他们表情始终那么严肃。很难将他们跟夜晚的那些小道消息传播者们联系在一起。然而，根据夜晚的声音来看，参与传播那些消息的，几乎是整栋楼里的住户。这楼啊，一共有二十四户。根据我在某个夜晚做的无聊统计，一共有六十三个不同人的声音传到我的耳朵里。这个数字说明，至少楼中百分之八十以上的居民都参与了讨论。遗憾的是，他们从来不在白天说话，这让我无法将声音跟人来对上号。所以我决定诱导他们开口。我首先瞄准了住在我楼下的那个小姑娘，说是个小姑娘，其实也有二十五六岁了，只是她喜欢穿泡泡袖的衣服，把自己打扮的很嫩。我也就顺从她的意思，将她定位成天真烂漫的小女孩。小姑娘的行踪很容易掌握，基本上是早上七点钟出门，晚上七点回家，时间上跟我保持一致，地位。这为我接近他创造了很多有利的条件。你好，呃，请问现在几点钟了？我在一个早上故意匆忙的从楼上下来，经过他身边的时候，故意这样问。不过他毫无反应，继续朝楼下走。我索性快走一步，在楼梯下有意无意的拦住他。哎、呃，请问现在几点钟了？小姑娘的脸抽搐了一下，很快又恢复了平静。她站在比我高一级的梯子上，居高临下的望着我，一言不发。我等了几分钟，她始终不吭声。我顶不住了，再这么耗下去，我可就迟到了。我只得狼狈的冲了出去，回头望了望，不过她仿佛像什么也没发生一样，慢慢的就顺着楼梯走了下来。这第一回合我失败了，但是我不死心。这种遭遇反而激发了我的兴趣。哎，早上好，现在几点钟了？我在清晨的时候拦住他问道。哎，晚上好，刚回来吗？下班的时候我也拦住他。哎，麻烦借点酱油行吗？没酱油，别的也行啊。在其他我跟他都在家的时候，我就主动敲他的房门。虽然他从来不曾开过门，但是我却乐此不疲。这样的纠缠让我体验到一种独特的乐趣。现在的我呀，起床非常勤奋，总是早早的冲到楼下，在他家门口等着。我为的就是问他现在几点钟了。他下班的时候，我也是算准了时间，以最快的速度赶回家，等在楼下，一路尾随他上楼。有两次公司有事儿耽误下班，我是心急如焚呐、啊，一咬牙打算回家，但总算是没有耽误跟他相遇。家里的酱油跟盐之类的常用东西已经被我扔了，为的就是有借口去他的房门敲一下借个东西。啊、我真的很难形容我现在的心态啊！我是不是已经爱上他了？我自己都怀疑。然而。每次看到他的时候，我都否定了这种想法。这显然不是爱情，而是另一种特别的东西，比爱情更加狂热。在我瞄准泡泡秀小姑娘的这几天，我的邻居们继续着他们对我的观察跟互相观察，并且变本加厉了。终于有一天，让我发现了他们的秘密。我总算是知道他们是如何掌握我的生活细节的。那天早上，纠缠完泡泡秀之后，时间还有富裕，我想起家里的垃圾还没清理，便返回楼上提了垃圾袋下来。孤楼跟其他的楼房不同，在这里找不到垃圾堆。我曾经就此事专门问过泡泡秀，他依旧保持沉默。没办法，我只得跟踪其他的邻居。想通过他们找到垃圾堆的下落，跟踪了好几天，我终于放弃了。我最终得出的结论是，我的邻居们居然都不出产垃圾的。我愤恨的认为，他们肯定是把垃圾吃掉了。既然找不到垃圾堆，而我家里每天的垃圾又多如山丘，唯一的办法是将垃圾袋。随手放在楼下的空地上，那块空地上一向非常干净，连纸屑都不曾见到。黑色的垃圾袋放在那里，非常的扎眼。刚开始的时候，我着实羞愧了好一阵子，但是后来我发现，垃圾袋放在那里，总是会在我回来之前被清理掉，这说明我没放错地方，也就坦然大方的放了。就在那个早上，我照例将垃圾袋放在楼下，就上班去了。大约过了五分钟之后，突然我想起一个重要的文件落在家里，忘记带了，我就连忙朝回走。于是就被我看到了，在靠近小楼的地方，我发现几个邻居聚集在一起，这对我是个新鲜的景象。在这之前呢、啊，我的这些邻居们都是以独立的个体的形象出现的，从来没有集体干过什么事情。出于本能，我立刻躲到了空底边的草丛里，我沉默的看着他们的动静这些邻居们虽然聚集在一起，但是互相之间仍旧不说话。他们的年纪都不小了，有一些退休，不用在家。他们的年纪都不小了，是一些退休在家不用上班的老年人。一共四五个，围着空地上什么东西仔细的观察。我很好奇呀、啊，那是什么呀？幸好这草丛足够深，我悄悄的朝前挪动了几步，也没有人发现我。当我看清他们正在翻看的东西的时候，我不由大吃一惊。那是个黑色的塑料袋，袋子口已经被打开了，他们正一样一样的从里面拿出东西来。那些东西是我所熟悉的：坏掉的 CD， 一件旧的衣服，昨天的饭菜，两个电池，等等等等。这都是我的东西啊！他们翻的正是我五分钟之前扔掉的垃圾袋。我开始努力的回想自己是不是无意当中把自己的存折给扔了。看他们那种认真而且热情的工作劲头，我越想越觉得有这个可能。我不由自主的就冒出冷汗了，正准备跳出去把这塑料袋夺回来，不过，不过他们却又进一步行动了。他们将所有的东西都摊放在空地之上。他们警惕的看四周一眼，我慌忙把头顶低下了。他们的目光从我的头顶上扫过，并没有发现我。确定了四周无人之后，他们接下来的举动更加让我迷惑了。其中啊，有个人掏出了数码相机，对着这摊东西不停的拍照，从各个角度来拍，拍了全景的，拍特写的。他们拍的我是一阵发毛啊！每拍一张，我的心都要有片刻的停顿。这不能怪我胆小啊！如果拍照算不了什么，那么加上其他人的举动，就足以让任何一个人害怕了。在拍照的同时，另外一个人掏出一个小本，不停的朝着本子上记录着什么，而其他两个人。则是从口袋里掏出了白色的手套跟镊子，他们将东西一样一样的夹起来看过，然后放进一个小塑料袋里。他们有条不紊的做着这一切，这种场面让我想起了在电视里经常出现的警察在犯罪现场取证的情景。啊，这这究竟是怎么回事我完全都懵了，我躲在草丛里，大气都不敢出。知道他们将所有的东西都装在透明的塑料袋里带走，并且将现场清理了一番，一点痕迹也没留下。我依旧是不敢出来的，我害怕他们发现了。我感觉到事情比较严重，回想住在这里发生的一切。仿佛我被某种力量给隔离了，同时又被许多双眼睛监视着。但是，我不知道他们是谁。这楼的确是古怪。想当初我要搬进来的时候，几个同事一力劝阻，说这里住不得。但是究竟为什么住不得，也没人告诉我呀。我开始产生了各种联想。这些联想当中包括密室杀人、间谍战，甚至外星人。但是所有的这些想法都不能解释我的疑问：为什么我的邻居们会对我的垃圾那么感兴趣？我可以发誓啊，那真的只不过是普通的垃圾罢了。不过，如果事情能够让我想明白，这又算得上是什么怪事呢？关键时刻，我想到了报警。于是我就报警了。警察在电话里耐心的听完我说的话之后，问了一句：“怎么，就这些？还有吗？”他问我还有吗？这件事还不够奇怪吗？我愣了愣，啊，呃，警察同志，嗯，没了，真没了。警察突然笑了。哈哈哈，<笑>你最近是不是在看《梅花档案》呢？电视里正播放这个电视剧呢，我们都在看呢。电视里播放的《梅花档案》这部电视剧，我的确也在看，便同意的，嗯了一声。哈哈哈，那就是了嘛。行了，你别瞎想了，现在早已经是和平年代了嘛。警察说完，不等我回话，就把电话给挂了。挂上电话，半天我才明白过来，警察认为我我这是看多了电视，出了幻想了。妈的，这让我非常气愤。我没想到人民警察竟然这么不信任人民呐！本来还想打个电话过去，可是想想啊，这也的确算不上是大事儿，不过是有人翻翻我的垃圾罢了。只要没掏我的钱袋，警察大概就不会管。看来啊，只有我自己想办法了。从那以后，我改变了策略。泡泡袖女孩看起来是个坚硬的堡垒，从正面进攻短期内是无法奏效的。那几个邻居的行为提醒了我，他们可以翻我的垃圾袋，我当然也可以翻他们的。我还可以做的更多，敌暗我明，我不能再采取常规战术了。哼，我虽然长了一张阳光的脸，也拥有一颗阳光的心，但是那并不代表我没有见识过黑暗。如果有人有兴趣看看我小时候住的那套房子，就会发现房门上有一些隐蔽的小洞。那是我上学的时候，为了偷偷的看电视而特意造出来的。这么多年过去了，都没有人发现，哼，这说明我具有偷窥的潜质。现在的我决定充分发挥自己的这种才能，我决定偷窥。行动是从早上开始的。这天我特意请了假，天还没亮我就爬了起来，靠在窗户边，将窗帘拉开一条小缝，从这里朝外看。到了快上班的时候，人们开始陆续走了出来，每出来一个人，我就在小本子上打个记号。等记号增加到五十个的时候，就再也没人出来了。数字五十是个官方的统计统计，也是偶然巧合。上次居委会来孤楼统计每户人家职业状况的时候，我恰巧就不在家。于是，当他们再次来的时候，我凑巧看到了完整的孤楼职业统计。这让我得以知道，整栋楼里上班上学的人一共有五十名，其他人就是老人跟孩子了。既然是偷窥，当然要趁人最少的时候下手。现在楼里剩不到二十人了，正是最佳的偷窥时机呢。根据那份统计报告里的资料，我楼下的泡泡秀女孩是独居的。现在她不在家，而且经过几天的纠缠，我对她也比较熟悉。按理说，偷窥她的家是最方便的。但是我偷窥的目的是要弄清楚邻居们古古怪怪的原因，并不是我真的有偷窥癖。这样偷窥一个女孩子的房间，让我感觉很龌龊，所以我选择了泡泡袖，对门的那一位，也是一个独身的男子。当我对那个男人的家进行了一番全方位的调查之后，我不由深切的体会到了偷窥的难处啊。这人的家简直就是个保险箱，不但门上没有一道透光的缝隙，就连窗户也是关得严严实实，窗帘拉得紧紧的，一点内幕都看不到。没办法呀，我只得换个目标。不过没想到，整栋楼都是这样，每户人家都将自己包裹的极为严密，一丝缝隙也不曾留下，真是令人叹服啊！我像蚂蚁一般勤奋的穿梭于住户之间。这本来不想下手的泡泡秀家，我也探查过了，却什么也没得到。这时间呢，就这么过去了。夜晚仿佛来得格外迅速，人们开始陆续回家。他们看到我站在楼前，仰望着孤楼，都露出警惕的神情望着我。泡泡秀女孩的表情，最近呢、啊？也变得奇怪了，或许是因为我整整一天没有纠缠他，他感到不习惯了吧？看着他们的神情，我越发觉得他们中间藏着巨大的秘密。这个秘密跟他们的冷漠，以及跟我的垃圾袋都有着密切的关系。我必须要弄明白是怎么回事不然会很危险的，一定会很危险的。别问我为什么，我就是有这种直觉。我更加坚定了我偷窥的内心。面对夜晚的孤楼，我静静的站立了许久。黑暗当中，许多双眼睛从楼上盯着我。虽然我没有看到那些眼睛，但是我感觉到了目光的力量。我没有躲避，我就在站立的时候，我又发现了孤楼的一个。刻意之处。此时已经是夜里了，四周被笼罩在黑色的夜幕之下，这两米之外就看不清人的形状了。远处农家屋舍里已经亮起了灯。平常这个时候我在家里必然已经看不清东西，电灯早就打开了。然而，此时站在楼下，我却发现整栋楼没有一盏灯。每个窗口都是漆黑一团，没有一丝光透出来。孤楼全然的被黑暗所包裹了，他黑沉沉、孤零零的影子透出几分阴森的感觉，这让我在满腹的疑惑之外，平添了几分惊悚的感觉。我的邻居们都已经回家了，在这样的黑夜，他们为什么不开灯呢？我想象不出不开灯的屋里将会是怎样的情况啊？莫非他们都是伸手去摸索吗？那种摸索的画面在我的脑海里浮现出来。黑暗中的人们伸着朝前手，慢慢地行走着。<笑>这种情形我突然觉得好笑，不过再想想就令人发毛了。想象到那种画面，我再也无法在楼下的黑暗当中待着了。我赶紧上楼，一路上经过邻居的屋子，听不到一点声音。从门口望去，也看不到一点光。路灯早就坏了，经常不以为意。不过今天却令我害怕起来。我加快了脚步，朝上冲着。我一口气冲到自己家里。赶紧打开房间所有的灯，我喘了口气，我忍不住又朝窗外望了过去。司机呀、啊，视觉跟听觉的双重寂寞，没有声音，没有光，而嗅觉却热闹起来，从邻居们的窗口里飘出了饭菜的味道。我随便吃了点东西，就倒在床上想事情。刚倒下去，就觉得背上被什么东西给硌到了。转身一看，床上有一小堆水泥块，不知是从哪里来的。我下意识的看看天花板，那里并没有什么损坏，这让我疑惑万分。在家里发现水泥块并不是第一次了，自从搬到这里，每天都会在角落里发现一些这种东西。我认为，这应该是房东粉刷房子的时候留下来的，扫了之后就没放在心上了。可是今天这东西居然出现在我的床上，这，这就让我有些不安了。回想起这些天夜里听到的声音，除了人说话的声音之外，那种动物爬动的声音始终存在。没准儿啊，真是老鼠呢。于是我开始满屋子找老鼠洞，当然我没找到，墙壁上不要说老鼠洞了，就连一个虫洞也没有。但是我发现墙壁上有一些浅色的小纸片，这些小纸片不知是什么时候贴上去的，颜色跟墙漆一样，不仔细看根本就看不出来，东一块西一块的贴在墙壁上，不知道是做什么用的。我随手接起一块来看，却发现就在这个小纸块的后面有一个一元硬币大小的洞，洞口黑洞洞的张着，像眼睛一般的看着我。我有点害怕，我感觉到好奇，我拿着筷子朝里边捅了捅，筷子到头了，不过这洞却不知有多深。从洞里似乎有风吹过来，是凉风。我犹豫了一下，连接开好几张小纸片，后面都是同样的洞。一时间呢，这满墙壁都是黑色的洞口，阴森森的望着我，朝我吹着冷风。我害怕了，谁知道这洞里有什么？或许是老鼠，也许是虫子，也有可能是蛇。反正不管哪一样都不受我的欢迎。我赶紧将洞口上的小纸片重新贴好，但是心里的不安却始终挥之不去。这房子真奇怪，要不是我手头紧，我一定第一时间就搬出去。到了十点钟，各家住户的声音照例热闹起来，所有的小道消息都清晰无比的传到我的耳朵里，仿佛说话的人就在我的身边。有的时候，木然在耳边响起的声音会让我吓一大跳。好在这么些天以来，我对这栋房子超强的导音能力已经十分了解了，我倒也并不心惊，反而津津有味的听着那些话。那些谈话的内容，对每个家庭琐事的揭发，已经详细的类似于一部家庭全景实录。但是我无法从谈话当中判断他们说的谁是谁，因为他们谈到别人的时候，全部都是用“那个人”这三个字来代替。前几天我还知道他们所说的那个新来的，指的就是我。可是最近几天呢、啊，他们的言谈当中不再提及这个词了。显然呢、啊，我也变成了那个人当中的一员。这就让我很难分辨了。同时进入我耳朵里的消息太多了，很多人的声音都很类似，我没有办法捕捉住属于我的那一部分特定的信息。这种不经意的偷听，从某种程度上满足了我白天没有满足的偷窥欲望。但是这样一来，欲望非但没减轻，反而更加强烈了，强烈的让我坐立难安。我一整夜都在辗转反侧，想着明天的计划。第二天，我再次请了假，等该上班的人们都上班之后，我才出门的。出门之前，我揭开了墙上的小纸片，朝那些洞里喷了点杀虫剂，但愿能够有效果。我将两袋垃圾摆放在楼下的空地上，自己躲在一边。按照惯例，两三分钟之后，就有几个人陆续从楼里走出来，重复那天早上我看到的那一套。他们会对我的垃圾进行仔细的检查。我瞄准了走在最后面的一个人。当其他人都在楼道里消失的时候，他也正好走进了楼道。我就在这个时候把他给拦住了。“哎，你等等！”我说道。他面无表情的准备绕过去，不打算理我。但是我把楼梯堵了。他发现他过不去，就站住了。“为什么翻我垃圾啊？”他面无表情。你侵犯了我的隐私权，你知道吗？他面无表情。你你倒是说话呀！你贵姓啊？我已经感觉自己语无伦次了。不过他还是面无表情。我说了很多很多，他都面无表情，仿佛从来没有听到我的话。仿佛眼前根本就没我这么一个人。说实话，我都开始佩服他了。一个人能够做到对别人的举动熟视无睹，是很难的事情。但是要控制面部的肌肉就已经很不容易了。看他紧咬牙关、视死如归的模样，我怀疑他上辈子一定是革命烈士。我换了一种方法。你知道住在你楼上的那户人家的秘密吗？福至心灵，我突然想到了这么说。事后证明，我的这个想法是完全正确的道路。他虽然依旧坚持面无表情，但是他的眼光明显闪烁了一下。我有把握了。喂，我可以告诉你。我故意把声音压低，将身子朝他亲过去，带着神秘的表情。他快速的舔了一下嘴唇，朝四周看了看，也低声的说：“对他们家的情况，我掌握的还是比较全面的。”我的天哪！我终于听到他的声音了，略微有些沙哑。在每个喧闹的夜晚，我无数次听到过他的声音，我现在终于。找到了声音的主人，错了。我压抑着心头的兴奋，神秘而又威严的低声说道：“你知道他们家有一本最新一期的《读者》吗？”我并不知道谁家有最新版的《读者》，只不过这本杂志十分普及，不妨就这么说说。没想到一说就中了，他的神色变得急切起来。更加靠近我，更加低声说：“哦，我我知道，每一页我都翻过了，我没发现呢。”你，他渴望的看着我，我将声音压低到连自己都听不见的程度，只剩下嘶嘶的声音在嘴唇边碰撞。你没有注意到第十九页吗？啊？他开始冒冷汗了，神色更加惶急。啊，那那夜怎么了？我朝四周看了看，这里不安全。走，我们到你们家里去说。话一说出口，我就知道自己说错话了。他的脸色突然大变，警惕之情如同惊涛骇浪，淹没了其他一切的表情。没等我回过神来，他已经迅速的跑到自己家门边，打开门就钻了进去。我情急之下连忙拉住他，跟他拉扯了好几下，他还是跑进门去了。我懊恼极了，看来他们这群人很忌讳被人近距离接触。我刚才提出到他家去，这绝对是个错误呀！正要往回走，却发现门前掉了一个小本那个小本就是刚才那个记录我垃圾内容的笔记本。我亲眼看到他将它放到了自己上衣的口袋里，肯定是刚才我们拉扯的时候不小心掉出来的。这个意外的收获让我欣喜若狂。趁他还没发现，我赶紧把这小本子捡起来，一溜烟的就跑回家了。在家里，我盘腿坐在床上，慢慢的翻开这个小本我发现我自己捡到了一个宝藏，在这里记录着几十个人生活当中的细节，从吃饭的口味到穿衣的品味，以及平时说话的习惯、心理状态、生活中的一切必然跟偶然的事件等等等等，都做了详细的笔录。我感到困惑的是，他他是从哪里获得这么多资料的？许多的内容都是非常非常隐私的，比如说某个人某天晚上翻了几次身，说了什么梦话等等等等。联想到我自己的隐私被偷窥的程度，我不由产生了一个可怕的念头：这楼里的每个房间或许都安放着许多针孔摄像机，否则。你是没有办法解释那么多详细跟琐碎的数据的。一想到这儿，我再也坐不住了，我将小本子朝口袋里一塞，便满屋子寻找起摄像机来。其实我也没怎么找，几乎刚一开始寻找，我就想到了墙上的那些小洞，我不由啊了一声，啊了之后。我赶紧闭嘴。如果我没猜错的话，这些小洞里一定隐藏着我要找的摄像机，秘密就是从这里泄露出去的。毫无疑问，我刚才那一声啊，一定被忠实的记录了下来。发现这一点之后，我很恼火，一股脑的揭开了所有小洞上的纸片，用手电筒朝里照。不过什么也没看清，虽然看不见什么，但是我已经认定这里面就是我所想的那种东西。这让我愤怒。我朝其中一个洞里灌了一些水，想要将里面的机器给毁了。没想到一大瓶可乐的水灌下去，那洞看上去还是很深，一点水也没往回返，可见这洞有多么深呢、啊。我一时之间来了兴趣，从卫生间里接了一根水管过来，我开始不断的朝里面灌水，灌了整整一天，那个洞居然还是没有满。到最后我害怕了，我将水管撤了回来。这是一些很邪门的洞，我心里毛毛的，还是别惹他们了，由他们去吧。我决定不管经济状况如何，我都得搬走。我再也受不了了。要搬家的话，也是明天的事儿了。在明天到来之前，我继续仔细的研究那个小记录本儿。这个小本子很有意思，上面记录的人名，都是一些外号。比如说白板皮、铁板烧等等等等。里面也有一个泡泡秀，但是我不确定是不是我认识的那个泡泡秀。在小本的最新一项记录之上，是对一个叫“面包脸”的家伙的垃圾分析。根据垃圾的内容来看，我可以确定我就是他笔下的那个所谓的“面包脸”了。我的天哪！这个外号让我感觉到惶恐。我连忙跑到镜子前找了许久，怎么也没觉得自己这张脸像面包啊。那些记录。我看的是津津有味，不知不觉，门外传来了脚步声，是我对面的邻居下班回来了。我将眼睛凑在猫眼上偷看我的邻居。这个猫眼视野宽阔而又清晰，仿佛天然就是为了偷窥准备的。以前我从来没有用过它，今天被那个小本子启发了。我发现这样躲在暗处偷看别人，实在是一种享受啊！对，我继续享受。邻居是个四十来岁的男人。据我这么多天的了解，他还有一个妻子跟一个正在吃奶的娃娃。不过他们很少出门。要不是有一次那娃娃出门看急诊，我几乎以为邻居是个独身的男子。邻居掏出钥匙准备开门，我的心也提到嗓子眼里了。我决定牢牢的捕捉他开门的一瞬间，看清楚他客厅里的摆设。虽然有些难度，但无论如何我都会选择试一试的。邻居开门之前，回头疑惑的看了我一眼，仿佛是知道我在偷看。他用宽阔的后背挡住了我的视线，这可把我急坏了。我在里面拼命的调换位置，为的只是能够看到他门后面的一瞬间。但是没办法，我看到的只是他的后背。接着就是看到很多很多的水，一股大水从邻居家里涌出来，朝房门外一挤，邻居被水冲的下了楼梯，超出了我的视线范围。一些家具什么的也随着水流朝外拥挤。我起先很担心那水会冲到我家里来，没想到这门的密闭效果这么好，一点水渍都没有。倒是从房间里传来一股呼啸之声，让我感觉到惊讶。我犹豫了一下，不知道是该继续关上门外的水井，还是应该回到房间里查看一下这呼啸声的来源。不过我没有多少犹豫。因为我很快就听出那呼啸的声音是水的声音，而且是许多水奔流的那种声音。这种声音出现在我房间里，不见得是什么好事儿。毕竟是自己的事情要紧，我一个箭步跳进房间，不用过多检查就发现了那呼啸声的来源。这呼啸声的来源源自墙上的小洞。听起来仿佛就是一个怪兽要通过这些小洞钻出来。那些小洞本来都是用纸片挡住的，但是其中一个洞上的纸片已经不见了，一股风呜呜的朝洞口吹过去，我一眼就认出了那个洞。哎，这不正是我灌了一天水的那个洞吗？这个发现与邻居家突然发起的大水联系起来，我心中就打鼓了。赶紧凑到洞口瞧瞧，还是什么也看不见。一股水气扑鼻而来，而水流的声音就越加明显了。我想了想，赶紧冲到门外，一开门，一股水流迅速的朝我家里就流了进来。吓得我赶紧就出去，反手将门关上了。这门外是一幅灾难性的画面，邻居家的水还在源源不断的流出来，他已经被冲到了楼下，正坐在那水里边捞着他的东西。许多杂物漂浮在水面上，楼里的人们早已经被这声音给吸引了，他们全部都拥挤到了我们这层楼上，站得密密麻麻的。水将他们的下半身浸透了，他们体现出了惊人的艰苦耐劳的品质，纷纷努力的从水中拾取各种东西。我起先以为他们是在帮助邻居，可是谁知道他们将东西捡起来之后，便开始拍照、记录、分析，这情景完全是跟对待我的垃圾是一样的呀。我注意到那个我拿了他记录本的邻居也在场，他显然又重新准备了一个新的记录本，一支笔，半刻不闲，沙沙沙的不断的写着。我很担心他的笔墨水会不够。其他的人或是收集物品，或是在拍照，整个场面十分的忙乱，但是没有人说话，每个人的表情都很严肃，仿佛这是一项伟大的事业。而我的邻居，在水中奋力的捞捡着，既不阻止别人，也不请求别人的帮忙。我突然想到了一个问题：哎，你的妻子跟小孩呢？我张口就问了邻居，这个问题让他停顿下来，三步两步跨进房间里。其他的人也愣了一下，立刻如同蚂蚁一般的跟了过去。我也跟了进去，找遍整个房间也没有找到孩子跟女人，但是在他们家的墙壁上，我发现许多的洞。这些洞比我们家墙壁上的要大很多，大的可以让一个成年人钻进去，黑乎乎的大张着。这样的洞每个房间里面都有几个，让我感觉到十分吃惊。其他的人倒一点也不吃惊，他们只是不停的拍照、搜集、记录。当我的邻居回过神来的时候，他终于吼了出来：“滚出去！”于是所有的人都滚了出去，包括我。邻居将自己一个人关在房间里，也不开门。其他的人在门口搜集着各种资料。我站了一小会儿，便回到了自己的家里。我开始仔细的观察家里的洞，我试着用一把小勺子在洞上凿了凿，明显的能够听到一些空洞的声音。很显然，这洞后面的墙壁是空的。我一时兴起，索性用更大的力气就凿了起来，换了一些大点的工具。没多久，就在我灌水的那个洞口后面，露出了一个可以供成人钻过的大洞。这个洞黑乎乎的，朝里面通得很远，也不知通向哪里。我朝里面探了探头，什么也看不见。在楼房里发现这样的洞是很奇怪的事儿。我拿了一只手电筒，便钻进了洞里。这是一个曲折离奇的洞，爬两步就是一个拐弯。洞内部都被水浸湿了，我的衣服很快也湿透了。这头顶上不时露出一截钢筋出来，像暗器一般瞄准我的头跟背。幸好我有所警觉，并没有受伤。一路爬过去，沿途什么也没有。但是当拐到第四个拐弯口的时候，我发现了两个人，一个女人跟一个小孩儿。女人用力揪着头顶的钢筋。怀里的小娃娃像是猫一样，全身都贴在他的怀里。即使是这样，也没能救得了他们。一定是我先前灌的那些水惹祸了。这两个人明显已经死了，眼睛紧闭着，嘴唇肿胀。我，我有点害怕了，不知道该怎么处理。我正在踌躇着，前方突然传来爬动的声音。不久。我的邻居出现在了洞里，看见了我，他丝毫不惊奇，反而带着一种亲昵的表情爬了过来。哎，过来了，有什么新情况吗？这怎么回事啊？我感觉到莫名其妙。我下意识的指了指头顶上的两具尸体。他看到两具尸体，啊了一声，象征性的流了一阵眼泪。但是随后他就兴奋起来，对我招了招手，拉着我在地面上挖起洞来。地面上被水泡的很松软，很快就挖了一个洞。我们两个人的手都沾满了泥泞，但是这工作带着一种奇特的魅力，使得我全身心都投入进去了。我们挖好洞之后，就将两具尸体掩埋了。邻居更加兴奋，大声的对我说。哎，三楼的那个女人家里啊，有一件红色的睡衣，上面有一个老鼠洞呢。<笑>说完，他就狂笑起来，我也就跟着大笑起来了。睡衣上有个老鼠洞，<笑>这太有趣了，尤其是我们居然知道这么有趣的事情，那就更加有趣了。我们笑了很久。交换了许多心得，他对这栋楼里的其他住户都很了解，关于他们的隐私跟一些生活细节都是如数家珍。这让我感觉到很羞愧，幸好我随身带着那个小本，于是我将小本拿出来念给他听，听得他脸上放光，然后我们一起沿着洞朝前爬。一路上，在他的指点之下，我找到了许多隐秘的支路。都是其他人挖的洞。我现在知道了，每个人的家里都挖了许多这样的洞，这样他们就可以通过这些洞去偷窥其他人的生活，同时也被其他人所偷窥。只是他们竭力避免，也避免不了的。我们沿着洞跟其他支路到达不同人家的墙壁里。透过墙壁上银币大小的洞口，观察着别人家房间里的一举一动，无法形容这种感觉，真的非常奇妙，非常可爱，让人想飞呀，让人觉得自己快上瘾了。在爬行的过程当中，我们不断的遇到其他人，大家都很热情的打着招呼，互相交换着最新的情报，只要不说自己的事儿。大家就都很愉快。每个人都掌握着一定程度的他人的秘密，而每个人的秘密也同样被他人掌握着。沉默在这里消失了，大家都抢着说话。人们在这四通八达的洞穴里来往爬行着，爬到别人家里，而别人也爬到自己家里。邻居带着我爬到了好几个人的家里，这些人家。已经有别人在那里了，于是大家一起搜集资料。有些人家的主人还没出去，正在用面粉努力的堵塞墙上的洞。于是我们又另外的凿出一些新的洞口，对主人的行动尽情的嘲笑，毫不在意他是否会听见。有很多次，当我们从小洞当中偷窥别人的时候，正好看到屋子的主人钻进墙壁上的洞里。很快就跟我们会合了，然后我们各自遵守规则，离开这户人家，寻找下一个目标。不久之后，我跟邻居就走散了。我一个人在洞里爬来爬去，跟别人交流着不同的小道消息，感觉非常的舒服呀。我还不太熟悉洞中的路径，有很多次经过同样的地方。那个掩埋尸体的地方，我就经过了三次，每次都发现尸体已经被别人发现了，在拍照。但是，他们那些拍照的人对着尸体咔嚓咔嚓一阵拍照之后，又把尸体掩埋了，等待着下一个人过来发现他们。爬了许久，我感觉到困了，不过我找不到回去的路了。我随便找了一户人家的洞口钻了出去，从他家的大门直接就走出去了。就是这样，我们白天相遇，互相装作不认识；到了夜晚，便一起在洞中窥视别人的秘密。我已经自己凿出了好几条通道，这些通道很快便跟其他人的通道连接起来。由于我是做新闻工作的。能够将小道消息以一种好听的方式说出来，所以他们都喜欢跟我聊，<笑>所以我总是从他们那里得到更多的消息。没过多久，我家里就已经积累了厚厚的一堆这样的资料，这是一笔宝贵的财富啊！我时刻害怕被洞中的人们所拿走，我每天将他们东藏西藏的。但是依然会发现资料被人动过。我们就这样互相窥探、互相防备，乐此不疲。<笑>世界上没有任何游戏比这个更有趣了。事实证明，我是很有创造头脑的。当我发现信息的宝贵的时候，我开始要求我的对话者跟我低声交流，这样我们的信息就不会被其他人所听到。没多久，这种低声交流的技巧很快被所有人掌握了。墙壁里再也没有了大声的喧哗，到处都是如同老鼠般低低的讲话的声音。起初人们还发出一点很小的声音，到后来变本加厉了，仅仅只是从双唇之间发出呼气的声音。不久之后，便又升华成为读唇语。人们在双唇的开合之间无声的交换着别人的生活细节，整栋孤楼陷入了永恒的沉默。再到后来，我们连唇语也不用了，因为这样还是容易被其他人偷看到信息。我们开始用眼神交流，神秘的眼神如同电流般在洞穴里穿流不息，信息就这样传递到每户人家。这真是人人亏我，我亏人人。达到一定境界之后，我们的信息极大的丰富起来，每个人都没有任何的隐私可言。尽管每个人都在做着保护隐私的努力，但是毫无意义，因为眼神泄露一切嘛。隐私被暴露是很令人烦恼的。幸好手里掌握着其他人所有的隐私。那么这样一来，事情就不再那么难受了。可惜呀、啊，这样美好的时光很快就过去了。我们藏在洞穴里的那两具尸体开始发出恶臭的味道，不论我们怎么努力，这股恶臭总是消除不去。它顺着洞穴的出口飘散到每一户人家，整栋孤楼都臭极了。就算是从孤楼里出去的人，他们身上……也沾满了这种臭味儿，这引起了附近居民的警惕。警察来了，他们很快发现了尸体，他们开始询问我们这到底是怎么回事当然，孤楼里的人是什么都不会说的。我们面无表情，双唇紧闭，只是时不时的交换一个神秘的眼神。警察问了许久，什么也没问出来。他们通过对那些洞穴的检查，感觉到十分的震惊，将我们整栋楼的人很客气的请到了同一个地方。一些人很和气的问了一些我们问题，我们依旧是什么都不说，依旧是神秘而又深沉的传递着眼神。于是，我们被关起来了，被关进了精神病院。正常人住到精神病院，这很令人烦恼。不过好在吃住都不要钱呢、啊，伙食还是不错的。更重要的是，秘密被守住了。而这个医院里，又有许多新的秘密在等待着我们。我们心神领会的交换着眼神，等待着夜晚的到来。好了，孤楼的故事演播完毕，感谢您的收听。